0: derivadas.
1: Sejam bem-vindos, deviantes e derivadas, a mais uma leitura de e-mails e -mails, comentários do SciCast com as derivadas. Eu sou a Thaís, a imunoglobulinazinha do SciCast. Amo meus nomes imunológicos. É, exato, e eu tô muito bem pra dizer
0: esses nomes. <risos> pra quem não sabe, eu me enrolo pra caramba pra dizer isso, mas tudo bem. E aqui é Cris Vasconcelos, <risos> a eterna primeira de seu nome. Esse não tem como errar. Vale lembrar, gente, que só é possível. A gente tá aqui lendo os recadinhos de vocês
1: por causa do apoio lá no Patronato. Tanto no Patreon, quanto no Padrim e no PicPay. Lembrando ainda, gente, se vocês quiserem falar com qualquer um da equipe é só mandar um e-mail no contato e também pode comentar a valer nos posts de cada episódio do SciCast, Contra o Factual, Spin de Notícias, o nosso Inception de Derivadas e por aí vai. É, fala com a gente que a gente adora. A gente gasta muito. Joga os e-mails pra cima, Thaís, e vamos ler o que tem hoje. Então a gente recebeu um e-mail do Alan Roberto e é um e-mail de agradecimento e ele fala assim Boa noite. Me chamam Alan Roberto Sobreira Fidelis, sou de Uberlândia, Minas Gerais, e tenho 31 anos. Uberlândia. Quero muito agradecer a... Uberlândia. Aí Marina, um beijo pra Marina. É, quero muito agradecer ao SciCast pelo que fez e vai fazer em minha vida. em especial ao Silmar, por ter iniciado tudo, e a equipe principal, Fencas, Guaxa, Tarek e Jujuba. Se me permite, quero contar um pouco da minha experiência com o SciCast. No final de 2011, me formei em psicologia achava interessante a vida acadêmica, mas não ingressei nessa. E por outras escolhas, também não estou atuando em minha área de formação. Mas no ano passado, 2017, procurando novos projetos, descobri o um mestrado profissional da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. Parecia algo bom e se adequava à minha vida pessoal e profissional, pois as aulas são à noite e assim eu não, não haveria necessidade de sair do meu emprego. Porém, como não tinha proficiência em língua estrangeira, não ingressei e deixei para o ano seguinte. Agora em 2018 me preparei, estudei espanhol e obtive meu certificado. Não tinha ideia do que fazer como projeto de mestrado, e a modalidade profissional exige o desenvolvimento de algo que possa ser usado e aplicado. A área do mestrado profissional é educação, comunicação e tecnologia, e não tinha muita relação com a psicologia, mas eu iria tentar mesmo assim. Até que então veio uma iluminação. Por que não fazer um projeto que envolva algo que gosto muito? Podcast. Yes! inspirado pelo trabalho do Silmar e pelo SciCast, decidi fazer divulgação científica da E Yay! Assim surgiu meu projeto. O uso de podcast em sala de aula. Ai, que lindo! Quero desenvolver um trabalho acadêmico mostrando que é possível usar o podcast como SciCast e outros mais no ensino fundamental, no ensino médio e até no ensino superior. Ai, que coisa linda! Vou me repetir até o final do e-mail. <risos> que coisa linda! Contudo, por motivos pessoais e conflitos de horário, pensei em adiar tudo. Poxa. Porém, mais uma vez foi iluminado e confiante nos planos de Deus e decidi, decidi seguir adiante. A prova do mestrado será no dia 21 de setembro, na sexta, está bem perto. Meu filho já foi, você tem que contar pra gente como foi. É, <risos> você tem que contar, manda outro e-mail contando como foi, porque na data dessa gravação já passou. E hoje, ouvindo o episódio 271, a mensagem de um ano da morte do Silmar, e lembrando do episódio 214, me inspiro e me ilumino mais uma vez. Aprendi muito com o SciCast e posso dizer, não vou desistir. Quero ser divulgador científico. Quero ter o título de mestre. Vou fazer meu projeto acontecer. Uou, o editor, põe fogos de artifício agora, por favor. É, acredito nessa mídia digital que tem muito a contribuir. A Podosfera está pronta para receber a todos. Tem todos os meios necessários que ensina e inspira a ciência. Como dito pelo Fencas no Spin 233, o SciCast ensina com humor. Existem outros podcasts que ensinam de outras formas. Espero unir todas essas formas, pois quero desenvolver uma ferramenta na qual pode ser utilizado por aluno e professor para aprender sobre ciência através dos podcasts. Torçam por mim! Muito obrigado, que Deus os ilumine os guardes. Desejo muito sucesso a toda a família Deviante. Alan Roberto. Yes! yes. Alan, que felicidade em ler esse e-mail. De verdade. É, Exato. De verdade. Parabéns. E vai contando tudo o que aconteceu na sua jornada. A gente está super torcendo por você. É, Alan. Essa, essa área está sendo
0: muito, muito utilizada. Eu já citei. Acho que eu já citei algumas vezes. Tem podcast de, de revistas científicas de alto nome. Tipo, a Nature, a Science, a é Nature céu. faz um
1: spin que nem o nosso. É, a Nature imita a gente no spin. <risos>
0: Mas é sério, é, é realmente. Bem, bem legal essa área E só uma dica é, Não deixe que as coisinhas que acontecem Faça você adiar mestrado e doutorado Porque isso exige bastante trabalho E sempre vai acontecer alguma coisa que vai fazer você adiar isso Você
1: começa a adiar pois e daqui é. a pouco você acaba não fazendo então... Mas se é realmente isso que você quer Estamos é. torcendo é, Estamos tá. torcendo muito por você Só. Vai contando Sério, Resp... manda pra gente um e-mail dizendo como foi a prova por favor, por favor. Porque agora a gente tá lendo, já foi, e a gente não tem nenhum update. <risos> é, mas tem mais e-mail, Thaís. Da Débora Cantor. Nice. Débora, que trabalha junto com o nosso querido Maia Pistola.
0: Débora Cantor. E o e-mail da Débora Cantor, Thaís, vai retomar um cast que já tem alguns números bem à frente dele. É o cast de felicidade, 252. E ela diz assim, ó. Parabéns mais uma vez! A abordagem do tema foi incrível, ampla e bem explorada. O tema é extremamente complexo e vocês, como sempre, tornaram palpável e nos deixam com a sensação de quero saber mais sobre isso. Claro, sobre felicidade, quem não quer, né? <risos> Acredito que precisamos separar alegria, homeostase, zona de conforto, que é interna. <risos> Com busca pelo prazer, que é externo. Além disso, a interpretação de fatores externos, como felicidade ou não, depende da maneira como fomos treinados a ver o que é felicidade. E, claro, de doenças como a depressão. Mais uma vez, parabéns. Abraço,
1: Débora Canto. Umuarama, Paraná. Posso só fazer um parênteses? A hora que ela escreveu separar alegria, tases zona de conforto, ela escreveu que é interno, entre parênteses, eu li que é inferno. Só pra constar. Só pra constar. Tá complicado, tá aí. Que tá também complicado. é o um inferno, mas tudo bem. <risos> tá complicado, <risos> hein. <risos> mas tá aí... A gente de... já descobriu no Derivadas que eu não sei ler, que eu não sei contar copas do mundo. É, tá, tá casa Vocês já que era mega cena? Mega cena. Nesse exato cast do, do, Nesse exato cast de felicidade Que eu descobri que era mega cena. <risos> Mas Thaís, derruba a mesa dos e-mails Tem que entrar no portal pra gente ler os comentários Bora Bora ler comentários de Contrafactual? Bora sim Então tem um comentário do Contrafactual 94 E se o avião não existisse e o comentário é do Felipe Xavier e ele fala assim, muito bom cast pessoal apesar de nunca ter andado de avião minha cidade fica ao lado de um aeroporto internacional de uma cidade na grande BH e tem uma base da aeronáutica para manutenção de aeronaves basicamente nossa economia gira em torno de aviões voltaríamos a plantar ao invés de fazer cursos de comissários e mecânicos ah, <risos> eu morro de medo de avião por mim eu não andava de avião tudo bem, só fica, esse, fica essa denúncia <risos> que essa denúncia que o avião causa medo nas pessoas.
0: Felipe Xavier deve ser de confins.
1: Né? Pode ser. É o aeroporto. Perto Pode do ser? BH. Fica lá nos confins?
0: Nossa, que <risos> Mas daí tem mais, tem mais comentário. E agora do contrafactual 93. E se os animais domésticos começassem a falar? E aí? Cara, gato ia dizer: sai, 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 sai. Sai inferno, sai, inferno.
1: <risos> Ele ia falar isso, com certeza.
0: Aí ela vem Isabela Fontanella, nossa linda, comentou assim. Nossa linda. Melhor lineup. melhor tema, melhores piadas. <risos> Não sei se vocês sabem, mas existe já a Dog TV, um canal para deixar ligado para os seus cãezinhos quando você sai. Meu que céu. é desenvolvido por especialistas e apoiado pela comunidade pet. Garante é, o pet apoia isso, realmente. <risos> Garante mais alegria e distração ao cachorro que fica sozinho em casa. Em que você é especialista em TV
1: para cachorro. É, porque isso é votado por cachorros, realmente, criado, <risos> desenvolvido por especialistas e apoiado pela comunidade pet. Ela continua Volto tá, nisso.
0: Eu já hum. tenho um dog, um dog influencer <risos> em casa. Que segue outros dogs influencers do Instagram. Mano. E que julga o guaxini com uma certa frequência. Ah, ela fez propaganda. Segue ah, lá, é o propaganda. arroba, eu sou o Túlio. Esse é o dog influencer dela. Ela continua, Thaís. Já existem creches caninas com horários para piscina, lanche e soneca. Isso aí eu sabia. Os cachorros levam seus materiais e ração
1: numa mochila.
0: Lide é, com isso.
1: Ver. É, uma menina que estudou comigo na faculdade abriu uma dessa. Eu conheci várias pessoas que trabalhavam nesse lugar. E, é, 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 existe, realmente. É, é. Eles chegam de mochilinha em criança, em escola. Realmente. E eu já
0: falo com o meu cachorro e ele entende bem minha língua, especialmente quando a palavra uhum. é biscoito, banana é. ou cenoura. <risos> o teu cachorro é, gosta tipo, de cenoura? Blá,
1: blá, 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 uísque,
0: Ele é um toelhinho muito pelvérsico. Ah, meu Deus. Quem sabe os cachorros são para nós o que os golfinhos eram para o Douglas Adams. Oh. <risos> Coitados de nós.
1: <risos> Coitados de nós. Thanks for all the fish. Mas aí, Thaís, mais comentário? Tem mais comentário da Lei Santos no mesmo contrafactual de seus animais falassem. É, gostei das implicações desse contrafactual para os chineses comedores de cachorro. Já começa bem. Nossa. É, isso. Eles teriam coragem de matá-los, já que esses passaram a falar. Bom, coragem teriam, assim como se mata uma pessoa. Eu vi da... <risos> é, Então. Mas a luz da lei e cultura gastronômica teria fim, já que com certeza existiria o direito dos animais. Aliás, as pessoas abandonariam menos os animais. Isso é, uma... é um lado bom. Gosto dos passos iniciais contrafactual em que se procura delimitar a imaginação de cenários. Então os animais não pensariam, só verbalizariam. Ainda ficou meio assim essa questão. Eles passariam a falar devido à convivência com os seres humanos? Enfim, eu com certeza não teria mais vida social. Meu pet seria minha companhia para toda a vida. Ai. <risos> Boa recomendação. Não mexer com o cão guia. Nossa, falar com o pincher ia ser tenso. Não, não quero. Não quero falar com o Pintcher, não. O Pinch seria
0: a feição do gato-cachorro, né? Sai, 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 Nossa, sai! Cara, insuportável.
1: Imaginem os cães fujões voltando pra casa contando vantagens de suas aventuras sexuais. Ou os cães do Instagram, a Isabela. Gente, vocês são demais. muito, Ai, bom, muito
0: bom. Os comentários do contrafactual sempre
1: são excelentes, né? É um outro mundo o contrafactual, os comentários são.
0: Mas aí, vamos lá pros comentários do espinho. Bora! E tá aí, tem comentário lá no Spin 311 de Multitask, e foi o Rafael Duarte, ele comentou assim, durante o mestrado, eu via podcast o dia todo. As coisas do mestrado não fazia, né? Mas enfim. Enquanto <risos> ao fazia...
1: Ao ah, o julgamento. Julgamento.
0: Julgamento. É, julgamento, que... julgamento, oh, julgamento. Isso que é um julgamento, porque ele continuou. Enquanto fazia minhas atividades, tá vendo? E eu já fui, ó, ah, desculpa eu aí, Rafael. É treinando pra ser orientadora. <risos>
1: <risos> ele continuou Ai,
0: depois de um tempo eu percebi que estava me atrapalhando e perdi a concentração ao ouvi-los durante as atividades que necessitavam maior concentração, mas também como eu ficava o dia todo ouvindo nem que fosse pra, para compor o som de fundo quando eu desconectava, ficava meio ansioso. Acabei relacionando isso aos estudos da época que já indicavam as desvantagens do multitasking e passei a ouvir bem menos da mídia. Ainda gosto de ouvi-los, mas ainda sinto que rendo menos quando faço e não tenho tanto tempo vago para poder ouvi-los exclusivamente.
1: Triste isso. Eu compartilho com algumas coisas que ele tá falando, porque eu não consigo ouvir podcast e ouvir todo mundo falando. Imagina esse... Esse cast, esse sci-cast de física de partículas, não consigo ouvir fazendo várias outras coisas, não. Só lavando louça, lavando roupa. Exato. eu é. tem que prestar atenção tensamente nisso, não é, não é qualquer outra atividade que você consegue fazer ouvindo um cast denso como esse. Não, nem,
0: por exemplo, eu não consigo ouvir cast enquanto eu tô programando. Eu
1: prefiro ouvir enquanto eu tô lavando a louça, ou dirigindo. Fica mais fácil. Tem coisa que é mais fácil fazer multitasking, tem coisa que precisa mais da nossa atenção e é mais complicado. Bom, tem comentário do Spin 318 de robôs, AI, balões de internet e setembro amarelo. Patrick Pereira comentou assim. Conteúdo riquíssimo e relevante, explicado ao mesmo tempo de forma séria e informal. Nota 10. Parabéns, Danilo, um dos melhores spinners. Tá vendo? A gente também fala os elogios que os nossos spinners e sidecasters recebem. <risos> tá? Só porque a gente reclama da dupla quântica... <risos> Significa que a gente não gosta deles. <risos> a gente então, ama eles. A gente ama a dupla quântica também.
0: <risos> Mas aí, Thaís. Vamos lá. Puxar agora os comentários do Saikes. Bora! Saikash 273. Foi o Saikes para explodir sua mente. Revolução Industrial <risos> Medieval. Maravilhosíssimo esse cash. Yeah, bem... <risos> é. <risos> e, o, e o comentário é do Alexandre Haguihara. Espero ter acertado seu nome. E ele começa assim. <risos> Agora vai ser esse. É. Este cast me fez pensar, na hora, no mangá, Dr. Stone. Nele, o personagem principal, que eu vou chamar aqui de Ishigami Senko. Não sou é assim, a pessoa né? mais indicada para saber nomes em japonês. Apesar Sim, eu de assistir chamar o Gua, a memes. Essas é. E ele, é, ele continua. O personagem principal é um estudante genial que tem conhecimento de praticamente todas as áreas da ciência. Ele não existe, mas tudo bem. Um evento desconhecido fez com que todas as pessoas se tornassem estátuas de pedra por milhares de anos. Ele desperta numa terra que praticamente voltou à Idade da Pedra, com a única vila de humanos à vista. E ele, com seus conhecimentos, vai redescobrindo a ciência e ensinando estes, estes humanos tudo o que foi perdido.
1: Que massa! É um factual isso, bem bom.
0: Exato, anotadaço. Olha,
1: Cris, eu tive que repetir um comentário de uma pessoa porque estava bom demais. Ah, o Darley que eu já li no outro cast, é mas ele escreveu assim. E o dia chegou, finalmente chegou, um cast do SciCast reconhecendo que a expressão Idade das Trevas é uma expressão difamatória dos iluministas anticlericais para denigrir a Idade Média, ou não foi bem isso que falaram. Enfim, uma expressão preconceituosa perpetuada nos livros de história e nos livros didáticos escolares, sendo tal negativa imagem transmitida ao longo das gerações. Durante a Idade Média, as pessoas possuíam um senso de verdade e um senso de ordem social que se perderam com o tempo. E como dito, dito no cast, foi uma era inventiva e mecanicista. Claro, toda a época tem suas virtudes, com suas contribuições históricas e culturais para as gerações posteriores. Mas o período da Idade Média foi bastante distorcido e denegrido ao longo do tempo. Viva a nova história! Viva a lei! Eu acho que esse também essa ideia da Idade das Trevas foi falada, foi assim, desmistificada no cast de Idade Média. Eu lembro que acho que a Dani até participou desse cast Falando sobre exatamente isso Que não é pra gente chamar de
0: Idade das Trevas Como a gente gosta de dar trabalho Ao Tarek pra ele colocar nome Nesses episódios derivados Vamos ler comentários do cast 274 Educação e Saúde Vai ficar gigante esse nome <risos> E o comentário foi da nossa Queridíssima Michelle. Nossa Doctor Who A nossa Doctor Who E ela comentou assim foi ouvir o SciCast de hoje, sexta, e me deparei com essa maravilha extra. Nem tinha visto que tinha saído <risos> esse ontem. Obrigado, Fiocruz. Olha, os SciCast é extra. É. Obrigado, Fiocruz. Muito bom o tema e também muito bonito ver como o pessoal da área é apaixonado
1: pelo que faz. Foi bem isso mesmo. Foi isso, né? Uma paixão das meninas, realmente muito boa. Foi muito bom ser aluna nesse cast. Yes. Bom, temos um último cast para compor o nome do derivados, que é o SciCast 275 Física de Partículas. E a gente tem dois comentários desse desse cast mind blow total. Yes. E um é do Fernando Nascimento e eu amei esse comentário e teve mais gente falando deste mesmo tema e eu amei. Apesar de odiar, eu vou falar, já falo, já falo. Ele fala assim. <risos> Muito bom o episódio. Só que todo mundo sabe que as reais partículas portadoras da força são os Mid Clorians. Odeio essa merda. Odeio essa merda de midi-clorians. Odeio essa porcaria. Fica só essa minha denúncia.
0: <risos> que chingamento <risos> do fundo da alma. Mas Olha... tá tem, tem um melhor aqui, tem um melhor aqui. Uhum. Foi do Allen que disse assim. Isso é muito bom. Esse cast foi muito particular. Foi
1: tão Olha, piadinha de mãe. Cris. <risos> Total pavê pra comer, né? Com essa piada pavê pra comer, a gente fica aqui, né, hoje? Por hoje é só, né, Cris? A gente precisa descansar pra semana que vem. Semana que vem? O que a gente faz semana que vem? A mesma coisa que a gente faz toda semana, Cris. Eu tô tentando ensinar faz um tempinho, né? Mas enfim. Toda semana a gente tenta dominar o saic.